0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, seguimos aqui com o nosso especial sobre o futuro da alimentação com as startups que estão revolucionando a forma como produzimos e distribuímos a nossa comida. E hoje nós vamos falar sobre um fator fundamental para a produção de alimentos e que quase sempre tira o sono do produtor, o clima. A produção, como todos sabem, depende de sol e chuva. E alguns fatores, como granizo, geadas ou secas prolongadas, podem comprometer o trabalho de um ano inteiro. A boa notícia é que atualmente o produtor conta com ferramentas inovadoras que ajudam, ao menos, ao prever essas intempéries. E para falar sobre isso, hoje nós vamos conversar com João Rodrigo de Castro, líder da área de agronegócio da Climatempo e responsável pela ferramenta Agroclima Pro, um aplicativo que, além de fornecer a previsão do tempo com precisão, ainda indica índices de favorabilidade de doenças para o desenvolvimento das culturas. João, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Legal, Nicolas, prazer é meu, estou bastante ansioso para esse nosso bate-papo aí, porque eu gosto muito de levar informação né, para o pessoal que está em casa, ouvindo ou assistindo conteúdos relacionados à agricultura, então esse bate-papo pode ser bastante interessante para atingir mais pessoas, dando aquele recado importante, né, justamente dessa relação que você falou aí entre clima e agricultura, produção de alimentos, né?
0: É isso aí, tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. E João, para a gente começar essa conversa do começo, é impossível controlar o clima, né? A gente não é deus. Mas o que que o produtor ele pode fazer para minimizar os problemas? como o excesso de chuvas, a falta das chuvas, geadas, etc. Como, como que ele pode é, minimizar esse
1: impacto? A única forma que o produtor tem de, de minimizar, de conseguir é, se antever a problemas de ordem climática que podem acontecer para um determinado ano agrícola é com um planejamento. É, e, e esse planejamento envolve o quê? conhecimento das condições futuras né um indicativo das condições futuras através de previsões climáticas e também ele consegue minimizar tomando decisões no dia a dia apoiado em dados no caso de estações meteorológicas Então são duas coisas é, importantes né uma é você conseguir é, ter uma ideia do que vai acontecer na frente então você se planeja, Olha, vai ser um ano mais seco, vai ser um ano mais quente, vai ser um ano mais frio. Como é que vai ser esse ano? Então, ah, essa cultura agrícola aqui que eu que eu cultivo na minha terra, ela é mais suscetível a estresse por, por calor ou por chuva. Então, ele já consegue ter essa ideia antes de iniciar a safra. Então, esse agricultor ele pode tomar decisões. Olha, eu vou plantar uma área maior, uma área menor que decisões eu tomo, eu vou fazer uma contratação de seguro rural, porque o pessoal tá falando que esse é um ano complicado em termos de chuva, então começa aí, lá no início da safra, então você tem culturas, por exemplo, de 110 dias, 100 dias que ela fica no campo, desde a parte que nasce a sementinha até a hora que colhe, então 100 dias, digamos, então antes disso, dois meses para trás, o produtor já consegue ter essa ideia, olha, quando essa minha planta tiver lá num período crítico, eu sei que está indicando que vai ser um ano mais seco, porque estão falando da laninha, então ele já se programa. Isso aí no planejamento. E no dia a dia, ele toma ações importantes baseado em dados de estações meteorológicas. Um exemplo disso, ah, o produtor deseja fazer uma aplicação de algum defensivo químico. Então, se ele faz uma aplicação, para ele fazer essa aplicação, ele, ele olha lá se a condição ambiental daquele dia está atendendo a, o indicativo na bula do produto. Então, o que é muito comum, assim, é, não ah, pode ter temperatura acima de 28 graus, ventos acima de 15 km por hora, são, são alguns elementos aí climáticos, do tempo, que contribuem para uma maior ou menor eficiência daquela aplicação tem então, o produtor sempre de olho na sustentabilidade, né, de não aplicar é, é, produto químico a mais do que o necessário, e também na parte econômica, porque ele vai ter um prejuízo, em termos de desperdício, ele pode se programar. Olha, então, o melhor horário para eu fazer essa atividade é amanhã em tal janela de tempo, entre as duas da tarde e as duas e meia, três e meia. A previsão está indicando que é entre nove e duas da tarde. Então, esse planejamento ele consegue fazer também. Então, que, que, resumindo, ele consegue antever alguns problemas e tentar contorná-los, tudo de acordo com o planejamento das atividades do dia a dia dele. E, João, a gente sempre
0: ouve falar aí geada no Paraná prejudica a safra, seca não sei aonde prejudica a safra. É possível estimar quais são os prejuízos é, anuais da agricultura brasileira como um todo, devido apenas às questões climáticas?
1: A gente não tem, sabe? Isso é uma coisa que, no Brasil, infelizmente, a gente não tem. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso é, uma, é um hábito. Então, por exemplo, claro, que lá eles têm uma outra realidade climática, né? eles têm furacões, tornados. Então, mas é um número interessante. Nos Estados Unidos, eles falam em bilhões de dólares por ano em função de consequências de fenômenos climáticos. No Brasil, por a gente não ter esse cenário de severidade, porque ele impacta basicamente a agricultura. Alguns centros urbanos, em alguns anos que chove muito pouco e você começa a ter problemas de abastecimento de água. Mas por conta assim, de não atingir tão fortemente, de forma tão vital a grande parte da população, a gente não tem essa cultura, infelizmente. Mas com certeza são prejuízos milionários, ou até na casa do, de bilhão, muito provavelmente, porque se a gente pensar em agricultura, em, em, em plantas agrícolas, elas são muito sensíveis. E eventos de geada, por exemplo, eles podem acabar com uma lavoura inteira. Então, claro que o evento de geada é um, um evento que ocorre numa escala espacial pequena, né? Não cobre uma área muito grande. Mas mesmo assim, é, eventualmente você pode levar o lucro, né? Tal a área que você quer, que que é perdida em função da geada pode representar uma área que seria correspondente ao lucro do produtor, mas a gente não tem esse número, lamentavelmente não é contabilizado. Inclusive a própria contratação de seguro agrícola recentemente é que está passando a se tornar uma coisa rotineira por parte dos, dos agricultores, justamente porque a gente está verificando, né, que cada ano, né, mais, mais e mais e mais prejuízos são observados em função de eventos climáticos. Então, as próprias seguradoras, os próprios eh, agricultores estão se entendendo, desenvolvendo produtos para fazer as contratações e, e isso aí se ampliar. Cada ano que passa, aumenta cada vez mais a contratação, especialmente nos agricultores do sul do Brasil.
0: E, João, quando você fala desses prejuízos bilionários aí, só para o nosso ouvinte entender, não é que passou um furacão e varreu tudo, né? A falta de chuva, por exemplo, ela pode reduzir a produtividade. Então, um determinado lugar que teria uma produtividade X, vai ter X menos 5. Então, tudo isso entra na conta, né? Hoje, quais são as culturas mais suscetíveis aí aos fatores climáticos no Brasil?
1: Bom, é, no Brasil a gente consegue dividir a, a produção agrícola, né? em algumas commodities principais. Então, por exemplo, se a gente pensar a região sul do Brasil, é, lá você tem uma produção muito intensa é, de soja e milho. Tá? No centro-oeste também, soja milho. No sudeste, você tem muitas áreas também de cana. Então, o prejuízo ele fica ali fragmentado é, entre essas todas as culturas. E, claro, você pega o sudeste, por exemplo, a região de Minas... Norte de São Paulo, você acaba tendo o café também. E veja bem, todas elas são commodities, né? Então, cada ano que você tem um prejuízo ali e esse prejuízo, digamos que fique numa faixa de 30%, 35%, a gente está falando de, de valores extremamente altos. E o Brasil hoje tem uma produção agrícola muito intensa, né? Então, qualquer impacto que você tenha na ordem até de 5% que seja ele é muito representativo né, em termos monetários.
0: E, João, mas então vamos falar de coisa boa agora, né? Como é que funciona, então, o Agroclima Pro e como é que ele pode é, reduzir né, essa exposição do produtor ao, aos riscos climáticos?
1: Certo. Então, o Agroclima Pro, ele é, um, ele é uma vertical né, dentro dos produtos de agricultura da Climatempo. É uma plataforma que foi lançada em 2017 com o intuito de gerar informação geolocalizada é, para a fazenda, né, do, do produtor, do cliente. Então, trata-se de uma plataforma onde o usuário cadastra as suas coordenadas geográficas. Então, a gente passa a, a gerar informações é, de ordem climática, né, previsões até 15 dias, previsão do tempo, né, que dia que vai chover ou não, ou então as tendências climáticas, olha daqui a, o mês de abril vai ser um mês mais seco, vai ser um mês mais chuvoso. Então, esse tipo de informação são as, as informações mais básicas que a gente gera. Além disso, a gente fornece também aqueles indicativos que eu falei lá no início, né? Quais os melhores horários, os melhores momentos para que o agricultor faça o trabalho de manejo diário dele, como aplicação de defensivo, por exemplo. Então, existem uma série de, de, de variáveis que são, que são fornecidas para o cliente inclusive aquelas que a gente estava falando de riscos de eventos extremos, como, por exemplo, chuva intensa, geada, granizo. Tudo isso são, são fenômenos que eles podem ser modelados né, em termos de, de, de previsão numérica e a gente consegue avisar para o nosso cliente, olha, o dia que ele vai estar tá mais suscetível, vai estar tá mais exposto aquele tipo de risco. E a gente também emite o alerta, caso uma situação favorável esteja se desenvolvendo próximo à fazenda do cliente, a gente emite um alerta via aplicativo, via push notification, no próprio sistema, via SMS, que daí o produtor já fica sabendo, olha, vou estar sujeito, né, vou estar exposto, daqui a tantas horas vai acontecer tal coisa. Muitas vezes não tem nenhuma ação que possa ser feita, mas muitas vezes o agricultor consegue recolher a maquinária do campo, trazer, por exemplo, no Mato Grosso, que são grandes áreas agrícolas, as equipes de campo eles conseguem remover o trabalhador rural do campo, trazer para uma área segura, e aí você pode, por exemplo, salvar vidas ali que poderiam ser pessoas que poderiam ser impactadas com uma descarga elétrica, por exemplo. Então, isso aí é uma atividade muito importante, e esse produto ele é um desdobramento de um outro produto que a gente tem, que é para atender o mercado de construção civil, de mineração, que faz muito sucesso. E a gente identificou, olha, mas a agricultura é uma atividade muito importante, tem tantas pessoas envolvidas, tantas situações de risco, que ela também merece esse tipo de atenção. Então, a gente duplicou aquele produto que era destinado a um outro mercado e trouxe aí para a agricultura. Então, todas as informações são geradas para a fazenda do cliente, né, para ajudar na tomada de decisão do dia a dia.
0: E como é que ele funciona na prática? É um aplicativo do celular, a pessoa baixa e, e tem que instalar sensores? Como é que, como é que funciona a operação prática?
1: Tá. é possível que o agricultor ele instale uma estação meteorológica na fazenda dele, se o agricultor tem essa estação meteorológica, a gente conecta a estação meteorológica no nosso banco de dados, e daí a gente passa a gerar informações ainda mais robustas para a área específica do cliente, Por quê? Porque a gente está tendo aquele dado né, real que está sendo observado para a área, então isso é um, isso é um ponto. Para quem não tem estação meteorológica, também dá para utilizar o sistema, porque ele fica com uma informação média da área dele para uma área de 8 mil hectares em torno do ponto de referência, da coordenada geográfica. Então, na rotina operacional, o que acontece? É um aplicativo, o produtor acessa via telefone né, e consulta as informações de uma maneira muito simples. Fora isso, é possível também acessar pelo computador uma página web, onde ele vai ter um login e senha, que ele entra nessa página web e consome todas as informações que são geradas para a fazenda dele, inclusive mais informações além das que tem no aplicativo que no aplicativo é para ser uma coisa mais rápida mais básica, então são as informações mais simplificadas existem outros conteúdos mais complexos ainda que ficam lá dentro da plataforma web, que daí é para o consultor, para o engenheiro agrônomo consultar né, e tomar algumas decisões mais importantes Que daí tem outras variáveis lá dentro É que também são expostas, como umidade no solo temperatura do solo, várias evapotranspiração, várias variáveis mais técnicas que ajudam na um, um, recomendação técnica.
0: E João, você citou a possibilidade do produtor ter uma estação meteorológica própria e com isso conversar com o sistema. Essas é. informações dele, que eventualmente ele tenha, isso também vai para o teu banco e você consegue ajudar o vizinho dele, por exemplo. Como é que funciona essa questão da troca de informações? E, e complementando também, que é na mesma linha. Qual que é o, o, a técnica que vocês usam? É a mesma que a gente vê aí no, no, no jornal, na TV, para fazer a previsão?
1: Vou começar pela sua segunda pergunta. Então, é, dentro da modelagem climática, a gente tem um, uma das variáveis que a gente chama de escala do modelo. Tá? Então, é para que tamanho de área aquela informação é válida. Então, a informação que você consulta agora, se você abrir um site qualquer aí, você vai olhar uma informação que vai dizer assim, olha, Nicolas, a previsão para São Paulo hoje é chover 10 milímetros. Mas aquela informação de 10 milímetros é para uma área, é uma média de uma área de 30 por 30 quilômetros. Então, é uma área muito grande. Eventualmente, você está na rua e não vai chover na sua área. Uma nuvem de chuva daquelas isoladas de final de tarde ela tem um raio ali mais ou menos de um quilômetro e meio, dois quilômetros. Então, como aquela nuvem vai estar dentro de uma área de 30 por 30 km a chance de fato dela acontecer é menor. Então, o que a gente faz no trabalho de consultoria, que é o produto? A gente reduz o tamanho dessa área. Então, a informação é para uma área de 9 por 9 km Existe a possibilidade de projetos especiais, como a gente já tem alguns clientes específicos, mas mais especialmente na área de mineração, a gente e também de petróleo a gente consegue reduzir ainda mais e fazer a previsão para uma área de um quilômetro um por um quilômetro então fica uma informação muito mais precisa e é completamente diferente daquele daquela nível de qualidade que você consome no jornal que a, a natureza dela já é para ser de certa para uma coisa mais simplificada né você passar a informação para grande massa é só para dar aquela ideia então isso é o isso é relacionado à segunda pergunta a primeira pergunta, a gente utiliza o dado da estação meteorológica do cliente para fazer em dois momentos. Em um primeiro momento, para o próprio cliente olhar o dado dele, o que está sendo medido na fazenda. Qual era o cenário antes de nós lançarmos o produto? O cliente ele olhava o dado da estação em um aplicativo, que é o do dono da estação, do fabricante, e eu consumia informação de previsão em um outro aplicativo. Então, ele tinha que ficar com duas telas abertas ali. Então, o que, que a gente fez? A gente criou a possibilidade de ele não ter que abrir mais o aplicativo do dono, do, do fabricante dessa ação. Ele olha o dado real diretamente na nossa, no nosso aplicativo. Então, é uma tela só. E num segundo momento, o que, que a gente faz? A gente promove a melhoria do serviço de previsão que o próprio usuário está consumindo. Porque a gente tem o dado em tempo real. E uma terceira aplicação é em caso do produtor, do cliente, ele fazer a autorização a gente transforma toda a previsão de uma região, como você falou. Os vizinhos eles começam também a receber previsões mais assertivas porque a gente passa a ter um dado pontual. né? Um problema que a gente tem, Nicolas, no Brasil hoje é que a gente tem mais ou menos 500 estações oficiais do governo, o que é muito pouco. Nos Estados Unidos é mais de 20 mil e é um dos nossos principais concorrentes agrícolas. Então, justamente para quebrar é essa barreira que tem o um tempo lançou essa plataforma que ela é integrativa. todo mundo consegue conectar os seus dados que é uma tentativa de a gente aumentar a rede de dados disponível no Brasil e aí então gerar produtos né, informação de melhor qualidade.
0: É comum que os produtores tenham estações meteorológicas dentro da, da fazenda?
1: cada vez mais, Nicolas. Nos últimos anos a gente tem observado que justamente por conta dos problemas de ordem climática o produtor está tentando tomar, né, se precaver e tomar decisões mais assertivas. Então o primeiro passo que ele faz é justamente fazer a compra de uma estação meteorológica. E para o agricultor ela é muito facilitada, porque ele consegue, sabe aquele esquema lá que você tem de troca de pontos da passagem aérea? O produtor consegue fazer a mesma coisa, só que com as químicas, né? com as grandes químicas, onde ele compra os insumos deles. Então eles vão acumulando pontos e ele chega lá na química e fala, olha, eu quero resgatar para uma estação meteorológica. Então eles já conseguem fazer isso. Então muito, está aumentando muito. E um outro fator, ponto-chave disso aí, é a sucessão familiar. Então, o um jovem, né, o filho daquele agricultor, que ele já é um, um rapaz que eventualmente ele fez uma faculdade de agronomia ou engenharia agrícola, ele já chega com um novo conceito na fazenda, que é implementando novas tecnologias. E uma das primeiras que eles fazem é justamente é, incentivar o pai, forçar o pai a, faz, a fazer a compra de uma estação meteorológica. Então, a gente está passando por uma mudança aí de paradigma, de, de comportamento, eu acredito que nos próximos anos é, a gente vai ter uma rede imensa de estações meteorológicas, o que vai melhorar demais, né, substancialmente o serviço climático no Brasil.
0: E isso pode é, contribuir até para o próprio Agroclima Pro, né? Porque uma vez que você tenha uma, uma base maior de coleta de informação, você vai conseguir fornecer uma, uma informação mais precisa também, né?
1: Perfeito, esse é, esse é, uma da, é, é um... É um dos caminhos de troca, né? Fornece o dado, gera informação mais, mais assertiva para o cliente, ao mesmo tempo a gente usa aquele dado para ir melhorando. Por conta disso, a gente está lançando, nesse ano, um sistema é, que a gente utiliza vários modelos climáticos para fazer a previsão para os próximos 30 dias, por exemplo. E daí o nosso sistema, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar os dados das estações dos clientes dos últimos 30 dias e ele vai identificar, olha, nos últimos 30 dias... O modelo A foi melhor que o modelo B. Então, o sistema sozinho, ele muda para aquela fazenda, que tem aquela estação, ele muda. Olha, para essa fazenda aqui, o melhor sistema é o sistema A. Então, ele vai e troca. Que eventualmente, estava funcionando o B, mas o B não estava indo tão bem. Mas o A estava. Então, ele vai e faz a troca. Isso aí é uma tentativa de sempre ter o melhor serviço possível para o agricultor. Né? Sempre a melhor informação disponível.
0: E dá para medir a taxa de acerto? E eu pergunto isso porque geralmente as pessoas, né, como a gente acabou de falar, não acreditam muito no que vem na, na TV, mas justamente por ser mais generalista. No caso Sim. de vocês, dá para medir o índice de, de acerto das previsões?
1: Sim, é possível fazer um acompanhamento, porque a gente fornece os dados, né, fornece o histórico de previsões também para o para os clientes, isso é uma coisa que os grupos agrícolas têm feito, então, antes de fazer a contratação, eles querem fazer um período de teste, e nesse período de teste, então, antes de decidir né, qual empresa contrata, porque já existem várias opções no mercado, eles vão fazer esses acompanhamentos, a gente chama de validação da previsão. Então, é possível, sim, e os números, eles ficam ali na casa dos 70%, 75% para previsão dia a dia, a previsão climática, que é para dizer para você, olha, na média, em julho, vai chover X milímetros, essa tem uma acurácia, por incrível que pareça, melhor, perto dos melhor. 80%. É, porque a gente utiliza 80. 80? Porque, gente, 80, porque a gente utiliza a média. Então, aí é que está, é uma, é uma tecnologia própria da Climatempo, um mecanismo de inteligência artificial que utiliza dados do passado, cruza com várias informações, né tem uma técnica ali de machine learning por trás para dizer, retornar com uma média, então essa média, claro como é uma média, ele acaba suavizando né, os, os erros do passado assim, as oscilações de precipitação e dá um valor que fica ali ok então, por exemplo, eu digo para o usuário, olha na média vai chover 180 milímetros em janeiro não vai cravar 180, mas vai chover ali 170 e pouquinho 190 e pouquinho então fica dentro de uma margem ali de aceitação por isso que dá esses 80%. Agora,
0: João, uma pergunta que não tem nada a ver com comida aqui. É, uma vez que as pessoas não acreditam na previsão do tempo do jornal, é possível a pessoa fazer uma pesquisa? Por exemplo, ela vai passar uma semana de férias em, em Salvador. Ela pode entrar lá e, e verificar com meses de antecedência essas probabilidades também, sem ser agrícola? Isso
1: Não. Não, nesse não. caso assim não, né? Porque esse tipo de pessoa está interessado em saber, por exemplo, no final de semana específico daqui a três meses. Existe um modelo meteorológico que faz isso, tá? Mas só que ele não, ele não vai acertar. é Ilusão, achar que vai acertar. Mas ele serve para dar um indicativo para a pessoa. Olha, na semana daquele final de semana específico vai estar tá mais chuvoso. Mas não dá para cravar o dia exato, né? Isso é muita, muita pretensão, é impossível hoje chegar nesse nível.
0: Uma má notícia aqui para os nossos ouvintes: que é...
1: não é do água. É, o pessoal que gosta é... de ir para a praia, descer para a praia, passar um final de semana. Essa previsão assim, para o final de semana, para praia, para ir para o sítio, ela é mais assim: você tem que consumir ela num horizonte de sete dias, dez no máximo.
0: E, e, João, você estava falando é, de uma outra funcionalidade né, do, do aplicativo, que é, é indicação dos melhores períodos para aplicação, a questão climática, a umidade, vento, essas coisas. Mas também é possível prever é, o aparecimento de pragas na, na lavoura, não é isso? Como é que isso Sim. funciona?
1: Então, o que a gente faz? Né? Existem, existem diversas técnicas, e isso aí é um, é um ramo que está tá evoluindo bastante ainda, existem várias startups focadas nisso. No nosso caso, o que a gente faz? A gente não trabalha exatamente com pragas, a gente, porque tem um, uma, um detalhe técnico aí no meio. Pragas são os insetos, né? Então, o surgimento de pragas, claro, relacionado a insetos. Para esse grupo específico de problema, a gente não trabalha, a gente trabalha com um problema relacionado a, a clima, que é mais o quê? As doenças. Então, digamos assim, uma, uma das principais doenças que atinge é, as lavouras de soja no Brasil, por exemplo, é a ferrugem asiática. É uma doença gerada por um fungo, e essa doença, ela, ela, esse fungo, né, ele cresce, como todos os outros, em um ambiente favorável, de temperatura elevada e de umidade elevada. Então, o que, que a gente faz no nosso sistema? A gente fez uma grande revisão de temperatura, né? É onde a gente identificou é, que ambiente é esse favorável. Então, como a gente tem uma previsão de temperatura e de umidade bastante assertiva, o que, que a gente faz? A gente cruzou essas informações todas, olha, o fungo ele precisa de temperatura tanto e umidade tanto para crescer. Então, a gente projeta isso aí para esses 15 dias para frente de previsão e identifica para o cliente, olha... Nesses dias você vai estar tá com uma alta favorabilidade de desenvolvimento de doença fúngica, porque esses limiares técnicos, científicos, críticos, eles vão, tá, eles vão estar sendo aceitos nesses dias. Então se você tiver uma, uma condição pré-definida ali favorável, esse fungo ele vai se desenvolver. Isso aí ajuda o produtor de que maneira? as aplicações para doenças elas, são, elas obedecem um calendário né, de, de, de janelas de pulverizações então ele faz algumas aplicações por exemplo com intervalos ali, regulares de 15 dias digamos se eventualmente ele perdeu uma dessas aplicações por qualquer motivo choveu, ou o pulverizador estava estragado ele, ah não, tá bom, não vou aplicar agora então ele já está se expondo a um risco né? e rapidamente a gente consegue identificar que esse risco aumenta vai estar aumentando nos próximos dias, então ele rapidamente ele tem que achar uma forma né, de fazer essa aplicação, pedir o um trator emprestado, fazer alguma coisa, comprar produto, então ele faz a ação dele. Isso é muito interessante porque doença é um fator que impacta bastante a, a, a produtividade, então quando a gente tem a possibilidade de ajudar nessa linha é bastante importante. O conceito das pragas também é mais ou menos nessa mesma linha. Então, o que, que o pessoal das outras startups fazem? Eles identificam que existem pragas no ambiente, tá? através de armadilhas, sensores que detectam. Então, eles fazem contagens da população, se está aumentando muito em número e também em velocidade, muito rapidamente está crescendo, vai ter uma explosão populacional de determinado inseto, determinado animal. Então, eles avisam os, os produtores. Né? Claro que são sistemas bastante complexos que envolvem também o ambiente, tá? e, e essa linha específica tem um horizonte bastante grande para se desenvolver nos próximos anos, né? com, as, com, as, com as técnicas aí de machine learning, de inteligência artificial, né? para conseguir identificar através de padrões de imagem: você consegue identificar que inseto é, qual a família, que tamanho, tudo. Então, isso aí é muito legal. E, e tem avançado bastante, inclusive com grandes startups brasileiras se destacando nessa linha.
0: E é isso aí que você acabou de me dizer, né? dessa previsibilidade dos momentos mais adequados. Isso tudo contribui para que o produtor economize insumos. né? O que é bom para o bolso dele, porque ele vai estar gastando menos, e é bom para o meio ambiente, porque afinal ele vai estar... É, enfim, aplicando somente o necessário. O produtor ele já está enxergando sob esse ponto de vista, ou você acha que ainda precisamos esperar as novas gerações é, dominarem mais aí para realmente isso virar uma realidade?
1: Não, com certeza. É, essa, essa, existe uma preocupação, embora. Às vezes as pessoas não, não acreditam até, mas existe sim uma grande preocupação por parte dos produtores com a questão ambiental. Claro que isso aí, com a sucessão familiar, isso aí vai estar cada vez mais presente. Em um primeiro momento, eventualmente, a, a, a preocupação monetária ela se destaca. Mas eu não tenho dúvida que com o passar dos anos, a preocupação ambiental ela vai ser cada vez maior e ela vai acabar pesando ainda mais até porque vai ser uma questão de adaptação para o próprio mercado, né? Você já tem determinados mercados que exigem determinadas práticas ambientais. Então, até para carne, por exemplo, consumo de carne, Existe carne com selo verde, que aquela carne é, é aquele animal foi cultivado num determinado sistema, cultivado não foi criado é, em um determinado sistema, sem sem sofrer maus tratos, que o pasto é orgânico, que o pasto é nativo da região. Eu sou do Rio Grande do Sul, então, por exemplo, tem um selo lá da minha, da minha região que garante que aquele animal ele foi criado a pasto sem degradar o campo nativo, que é o bioma pampa. Então, olha que interessante. Então, aquele pecuarista, ele teve que se adaptar àquela situação. Então, ele não degrada aquele solo, porque ele não vai plantar, não vai fazer nada, ele deixa o campo nativo, chove, cresce de novo. Na agricultura tradicional, isso aí também está acontecendo, diversas formas aí de, de atribuir certificações para que aquele cultivo seja concedido ali com boas práticas ambientais, isso aí tem crescido muito e é a tendência para os próximos anos, sem dúvida nenhuma.
0: João, uh, qual que é o perfil hoje do teu cliente, do cara que faz o download e, e vai medir essas informações? É um público realmente mais jovem ou mesmo ou, 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 os produtores mais antigos já vêm aderindo? Existe, Dá para medir quem que é o teu, teu cliente e foco?
1: A gente não consegue ter essa medida, assim, mas a gente tem algumas desconfianças, né? Porque é, a gente tem uma, uma parceria com a Basf, que é uma das químicas, e grande parte, é, que é um grande cliente nosso, o que a Basf faz? Ela dá assinatura ou facilita assinatura para alguns clientes. Então, a gente consegue perceber que já são pessoas que vêm com uma recomendação técnica né, de algum consultor da química ou então de algum consultor da cidade que fala, olha, é interessante ter essas informações. E eu sinto no dia a dia também isso aí, que muitas vezes é a questão da sucessão que eu falo para você. Muitas vezes é o filho do fazendeiro que tem interesse, ah, como é, Pergunta o preço, etc. E ele responde, não, eu vou confirmar aqui com o pai e eu entro em contato novamente. Então, aquela coisa, né ele, o filho ele vem tomando as rédeas, ele quer é, inserir novas tecnologias, mas mesmo assim ele ainda tem que submeter né, a decisão do pai né, a, a respeito daquele investimento. E muitos estão dando, esse, o que é legal é que muitos pais, né, tios, avós eles estão dando esse espaço para a garotada, para a moçada mais jovem que está chegando com novas ideias. Então, o perfil ele vem mudando. E até o próprio tipo de serviço. O agricultor mais antigo, ele gosta de um relatório, no papel, escrito. O mais novo, ele está correndo atrás do aplicativo. Ele quer um aplicativo, ele quer um drone, sabe? Então, ele quer olhar a imagem de satélite, ele está interessado nesse tipo de informação. Está tendo uma mudança, está tendo uma curva, ainda é, singela, mas ela está acontecendo.
0: E vocês conseguem gerar esse relatório?
1: Sim, a gente se adapta a isso, né? A gente está fazendo uma implementação agora, o mercado né? Ele acaba te forçando a se adaptar. A gente está por lançar um relatório em PDF que vai ser entregue pelo WhatsApp. Aí você imagina, você tem um mundo ferramental, aplicativo, software, não sei o que, não sei o que, e o que vai fazer sucesso é um PDF no WhatsApp. <risos>
0: É isso aí, enquanto não... É o
1: simples e prático
0: exato, exato, mas aí a coisa vai mudando aos poucos né? O importante é você ir atendendo todos os clientes é... E João, você estava falando aí que não dá para medir e tal Mas mesmo pela, pelas, pela Apple Store, pela Google Play Você não sabe quem que é que faz o download? Não, não dá para mensurar isso?
1: Tem alguns dados que a gente consegue levantar, a gente consegue levantar os dados onde eles estão posicionados, por exemplo, né? a gente sabe que tem um número muito grande, inclusive fora do Brasil, que faz o download, tem pessoas na Argentina, várias pessoas em vários países, né? a gente sabe mais ou menos o perfil, mas só que o, o, o nosso enfoque hoje não está exatamente na versão do aplicativo, e sim na plataforma web. Então, lá na plataforma web, a gente tem mais dados. Mas esse assim, de perfil do usuário, a gente não coleta tanto em relação à idade. A gente costuma monitorar bastante o perfil de usabilidade. E olha uma curiosidade que eu tenho é, para te passar né, uma informação. 95% dos acessos, eles acontecem na segunda-feira. <risos> olha que curioso. Por quê? o produtor... Justamente entra aquela questão que eu estava falando para você do planejamento, é a minha interpretação. O agricultor ele entra na plataforma, ele olha como vai estar tá a semana, se programa e vai fazer o trabalho dele, que é cultivar a terra. No próximo, a segunda-feira, ele volta e consome de novo a informação. Então, a gente sai, por exemplo, de um pico de 2.000, 2.500 acessos na segunda-feira, para uma média de 300, 400 acessos ao longo dos outros dias da semana. E chega na segunda-feira e pum estoura de novo mil, 3 mil acessos. É o perfil né, do agricultor brasileiro é, trabalhando no planejamento. Essa, essa é a informação legal.
0: João, você citou os downloads aqui na, na Argentina. O aplicativo, ele, o aplicativo ou a plataforma, ela pode funcionar em qualquer lugar. Pode funcionar nos Estados Unidos ou no Japão. Basta você colocar a tua coordenada ali,
1: é isso? Isso, então, é, antes não era assim, antes a gente tinha um serviço que ele era exclusivamente para o Brasil, no ano passado a gente expandiu esse serviço, então gente, ele já pode contratar para o mundo inteiro, mas algo, ele, só que daí ele não está da forma completa, algumas funcionalidades estão disponíveis na versão somente para o Brasil, e na versão para os outros países alguns dados, até porque alguns dados a gente tem só para o Brasil, não tem para o resto do mundo, né? Então, algum, algumas funcionalidades não tem para os outros lugares. Mas aquela informação mais básica de tendência de clima, de chove ou não chove, janela de pulverização, qual o melhor momento para aplicar o produto químico, isso tudo tem para todos os lugares do mundo, basta cadastrar a coordenada geográfica.
0: E em termos é, de dados gerados, é, é tudo dado gerado pela própria Climatempo, ou vocês compram também dados externos e fazem essa inteligência? Como é que, que funciona todo essa, esse cálculo? São muitas variáveis, né? E seria um Só. pouco complexo de você medir tudo no mundo todo, né? Como é que são essas ferramentas? Existem as ferramentas globais e tal, aqueles Weather Channel da vida que você usa um pedaço daqui, outro pedaço dali, e você vai montando, é isso.
1: Então, por exemplo, para o Brasil, a gente consegue ter acesso a dados do Brasil inteiro <risos> através das estações dos clientes e também da rede pública. Né? Dados públicos que são de acesso público. É o IMET. Só que ali né? é um dado. O IMET é um deles. Então, existem outros, outras agências, fundações. Né? Então, por exemplo, um exemplo, né? a Agência Nacional de Águas, a Ana, é uma, a Minemet é outra. Aí você tem uma série de fundações, de institutos estaduais tudo tem dado, a gente faz convênio então a gente cria uma grande base de dados isso a nível do Brasil a nível global a meteorologia ela faz assim né você tem todos os países tem as suas redes de estações meteorológicas no Brasil é o INMET o responsável Instituto Nacional de Meteorologia. Assim como a gente tem um instituto responsável no Brasil, você tem um instituto responsável na Argentina, em todos os países. E a gente tem, está muito, tá muito comum a gente ouvir falar em Organização da, é, Mundial da Saúde, certo? Todo mundo fala da OMS. A gente tem a Organização Meteorológica Mundial, que também está é, vinculada à ONU, que é uma organização que, que ela faz o quê? Ela engloba os dados mundiais, ela concentra um banco de dados mundial e disponibiliza esse dado global para todos os, 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 os países, que é justamente esse dado mundial que serve de entrada para os modelos fazer a previsão. Então, para a gente conseguir é, determinar se uma determinada frente fria vai se deslocar do Rio Grande do Sul até o Paraná, a gente tem que conseguir saber que aquela frente fria se formou na Argentina, no Uruguai. Então, isso aí só é possível porque alguém na Argentina, no Uruguai, coletou o dado do dia. Isso aí foi para lá em Washington, que gerou uma rede mundial, e a gente, então a gente consegue fazer o nosso trabalho. Então, a metrologia ela é organizada em instituições mundiais, em órgãos muito fortes, especialmente norte-americanos, mas também existe uma agência europeia muito forte, que inclusive o melhor modelo climático hoje é deles. Então a gente tem né, mecanismos aí para ter acesso a, a dados globais e, e aí então oferecer serviços para o mundo inteiro.
0: Isso só comprova a importância desse tema pro, em todo o mundo, né não é só Exato. aqui no Brasil, a gente ainda é mal acostumado, né? porque aqui a gente ainda é mais previsível, às vezes tem uma geada, em outros lugares não é furacão é tufão terremoto terremoto não dá para medir mas outros fatores a gente é, é super importante isso é, e até para segurança alimentar né porque a gente vê em momento de aquecimento global e tal as pessoas não sabem como é que vai ficar então cada dado conta né nesse nesse cenário
1: Perfeito, é justamente isso aí e os investimentos a nível internacional são cada vez maiores no sentido de aumentar a rede de dados né existem várias iniciativas em vários países para aumentar, e aqui no Brasil também a gente recentemente lançou uma ferramenta nova, um, que é um sensor chamado radar meteorológico que a gente mede no momento quanto está chovendo sem, sem a necessidade de ser uma estação meteorológica essa tecnologia de radar ela é muito utilizada em aeroportos para você poder liberar ou não um avião para decolar ou fazer o pouso dependendo do tipo, da intensidade da chuva que está tendo então, isso aí a gente trouxe para o Brasil, essa tecnologia que não era utilizada em agricultura em lugar nenhum do mundo. A gente teve essa visão, aplicou no Brasil. A gente já tem três radares instalados, uh, radares nossos instalados pelo Brasil. Isso aí está aumentando, especialmente lá no Mato Grosso, porque os grandes grupos eles perceberam que esse, essa ferramenta ela ajuda a tomar várias decisões no dia a dia, por exemplo. Então, estão investindo nessa linha. E por conta disso, a gente já tem empresas de fora do Brasil, que... Tem uma delas que toda semana um consultor comercial lá deles vem e me aborda né, tentando fechar uma venda, uma empresa sueca lá, radar de ponta, de altíssima geração, porque eles querem entrar no Brasil, porque esse tipo de serviço está crescendo aqui, né a tecnologia de radar meteorológico. Isso a gente faz, felizmente, aqui de empresa privada. Né?
0: É, e até... É, entrando na nossa reta final aqui, falando um pouco da carência né, que a gente ainda tem. Você falou que nos Estados Unidos são mais de 20 mil estações meteorológicas, no Brasil são 500 oficiais, mais outros. Como que o Brasil está em relação aos outros países? A gente está muito atrás ainda, tem muito a avançar, ou mesmo com as dificuldades a gente ainda consegue entregar um bom, um bom serviço?
1: A gente ainda consegue entregar um bom serviço sim, Nicolás, tem, um, tem uma figura que ela é fantástica, a gente aprende na faculdade, eu sou, eu sou formado em metrologia, bacharel e mestre em metrologia, né, doutor em agronomia, eu juntei as duas pontas né, de clima com produção agrícola. Existe um slide que ele é sensacional, todo professor mostra como era a qualidade da previsão lá nos anos 70, nos Estados Unidos e no Brasil. Existia um gap muito grande entre as duas curvas, em termos de qualidade, tá? mas esse gap está cada vez menor. Por quê? Porque aumentou o poder computacional e ficou acessível também para os países com menor infraestrutura, como o Brasil, é, poder acessar máquinas né? e agora você tem computação em nuvem, então tudo está facilitando. Né, o processo computacional em contrapartida o, o dado ele está aumentando, a gente teve uma mudança muito grande em termos de dados que lá mais ou menos no início dos anos 2000 o INEMET, essas 500 estações aí do INEMET. Ele instalou estações automáticas, eram tudo estações convencionais, analógicas, que um observador ia ali, anotava, depois ele mandava o dado para Brasília, ou mandava os dados para as regionais, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, existem várias regionais nos núcleos regionais de meteorologia. Então, era um serviço manual. Nos anos 2000, isso aí começou a mudar, são estações automáticas, ficam transmitindo dado 24 horas por dia. Se você entrar no site do INEMET agora, você olha como está a estação meteorológica de tal município lá no momento. Isso é muito bom. Isso facilita muito, porque você começa a ter massa de dados, de dados de boa qualidade. Então, a previsão no Brasil avançou muito. Avançou assim, ó... Sobre a maneira nos últimos anos e com novas tecnologias, cada vez vai aumentar mais.
0: Isso aí. Bom, João, a conversa aqui está ótima, acho que a gente tinha assunto aqui para mais umas duas horas, mas o nosso tempo, infelizmente, já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim e com certeza também para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado.
1: Isso aí, Nicolas, é um prazer poder ter participado aqui dessa gravação, desse podcast, eu vou ouvir depois na íntegra, vou ver como ficou, a voz da gente sempre fica muito estranha né, na gravação, <risos> eu vou poder acompanhar. É, fico à disposição, foi muito gostoso bater esse papo e a gente se vê em outras oportunidades aí.
0: Com certeza, fica tranquilo que ficou ótima a entrevista, o importante é o conteúdo, muito mais do que a voz, e a gente também aqui está à disposição, aí, sempre que tiver novidade,
1: We'll be right